0: Ahoj, u mikrofonu Holda posloucháte Pohledy do hloubky, vítám vás. V dnešním díle bych se chtěl podívat na velmi důležitý téma a to je cvičení versus trénink. Jestli chceme cvičit nebo trénovat. Je za náma polovina ledna a tohle je podle mě otázka, kterou by si po čase měl položit každý člověk, který začíná s pohybem, začíná s tím, že chce něco dělat pro svoje zdraví. Přirozeně tak navazuju na díl o disciplíně, který jsem vydal už před Vánoci. V podstatě jsme si řekli, že první tréninky budují disciplínu, ne nutně nějakou dovednost nebo fyzické schopnosti. Je to o tom, že se učím cvičit, učím se mít v tom pravidelnost, učím se, upevňuji si ten vzorec, že si naplánuju trénink a pak ten trénink provedu. To jsou první tréninky, to je budování disciplíny plus systémy, kterými tohle umožňují. Teďka ale už pravděpodobně nějakou disciplínu máte, už máte za sebou půl ledna, už cvičíte nějakou dobu, takže bych řekl, že je ideální doba se nad tím zamyslet. Vybrat si mezi cvičením pro radost a jiný benefity a tréninkem je podle mě důležitý rozhodnutí, A není to nějaká trivialita, není to něco, co nemusím řešit a pro spoustu lidí to může být důležitý další krok, který rozhodne, jestli u toho cvičení nebo tréninku obecně u toho pohybu zůstanou. Takže pojďme se na to podívat, pojďme si nejdřív definovat, jaký je rozdíl mezi cvičením a tréninkem, potom se podíváme na to, co je pro nás důležitý a co může být důležitý pro ostatní lidi a proč cvičit, nebo proč naopak trénovat a proč vůbec to řešit. Chtěl bych nakonec předat nějaké vlastní zkušenosti, proč si myslím, že je to důležitý. Takže to bude obsah dnešního dílu, pojďme na to. Takže co je cvičení a co je trénink a proč to vůbec rozlišu? Tahle definice vychází od Marka Ripetova, protože jsem nedávno četl znovu po dlouhé době Starting Strength, což je v podstatě Bible silového tréninku s činkama a přišlo mi najednou velmi relevantní a v té knize je to vlastně taková poznámka, je to jedna věta cvičení, je tohle, trénink je tohle, ale mě to přišlo velmi relevantní a přišlo mi, že to obsahuje a zabaluje spoustu myšlenek a který jsem nastřádal za tu dobu, co trénuju a chtěl bych to nějakým způsobem předat. Takže proto taky vzniká tenhle podcast. A samozřejmě, co se týče toho názvu, můžeme se bavit o různých definicích, co je vlastně cvičení, co je vlastně trénink. Ty názvy nejsou tak důležitý. Já jsem si vybral cvičení versus trénink pro popisnost, ale je jedno, jak to popíšeme, důležitý je ten rozdíl v mentalitě, a v tom, jak k tomu přistupujeme. Rovnou říkám, že nejde tolik o rozdíl třeba v metodách nebo cvicích nebo v tom, co přímo dělám, ale právě v tom, jak k tomu přistupuju a jak ty metody, cviky a další věci aplikuju. Takže to na začátek, teďka pojďme k těm samostatným definicím. Cvičení je činnost, kterou děláme pro uspokojení nějaký momentální potřeby. To znamená, že se třeba chceme cítit dobře z pohybu, který nás baví. Jdeme si zacvičit jogu, protože nás to baví, protože se přitom příjemně protáhneme, je to v příjemném prostředí, hraje tam dobrá hudba, baví nás to. Nebo naopak se chceme opustit a vyčistit si hlavu po náročném dni nějakou náročnou činností, třeba nějakou skupinovou lekci, nějakým kruháčem, nějakým crossfitem, čímkoliv, co nás baví. Chceme si dát do těla opustit se, vyčistit si hlavu. Chceme mít radost z toho, že děláme něco těžkého. Spousta lidí posiluje proto, že chtějí dělat něco těžkého, v tu chvíli uh, si tím vlastně uh, dodávají odvahu nebo je uspokojuje to, že mají před sebou nějakou těžkost a překonají, tak je super uh, benefit. Samozřejmě v neposlední řadě mít radost z toho, že jsme s kamarády, že jsme v příjemném prostředí, že jsme mezi lidma, který baví to samý. A do toho, do té definice cvičení si myslím, že spadají i, a to je důležitý, zdravotní aspekty. To znamená, že třeba nás to tolik nebaví, ale uvědomujeme si, že potřebujeme nutnou denní dávku pohybu, potřebujeme si rozhýbat klouby, chceme spálit nějaké kalorie a tak dále. Takže to je cvičení. Cvičení je činnost, kterou děláme pro nějakou momentální potřebu. To, co je teď, to, co nám to cvičení nabídne v ten moment, je pro nás důležitý a proto to děláme. Tím samozřejmě nechci říct, že cvičení nemá dlouhodobý užitek, určitě má, ale je tady ta mentalita, že to děláme právě pro tu jednu session. Třeba chceme spálit nějaký kalorie, aby jsme dlouhodobě zhubli a tak dále. Trénink. Jak do toho zapadá ten trénink? Trénink samozřejmě může obsahovat všechny benefity cvičení, o kterých jsme se bavili. Můžeme z něj mít radost, můžeme být s kamarády, můžeme uh, si dát do těla a tak dále, ale hlavní cíl a tím pádem i přístup k tréninku je jiný. Účelem tréninku je systematický posun za nějakým jasně daným cílem. A ten cíl potom definuje metody a obsah toho tréninkového plánu a vůbec toho všeho, co děláme. Takže tady nějaký cíl, je tady nějaký výkon, je tady něco, k čemu směřujeme a ten trénink je prostředek, jak toho chceme dosáhnout. A všechny ty benefity, o kterých jsem mluvil předtím u toho cvičení, jsou takový bonus. Je to dobrý, ale je to navíc ten hlavní cíl jinde. Takže trénink má jasně dané cíle. V tréninku se snažíme většinou používat co nejefektivnější metody k dosažení těch daných cílů, Není to nutně tolik o tom, co nás třeba víc baví, ale o tom, co právě potřebujeme, abychom toho cíle dosáhli. Chceme v tréninku v dlouhodobém měřítku vyprodukovat nějaké skutečně radikální změny. Zase, když budu cvičit a budu cvičit pravidelně, tak to bude mít velký efekt. Nechci vůbec nic zlehčovat, ale pokud chceme udělat nějakou velmi radikální změnu, nabrat velké množství svalů, naučit se nějakou náročnou dovednost, zdvihnout velkou váhu, tak potřebujeme trénink. Potřebujeme udělat ten veliký rozdíl. A to je další důležitá věc ohledně tréninku. Na rozdíl od cvičení jsme v tom tréninku možná ochotní i obětovat nějaký krátkodobý nebo okamžitý benefity anebo, a tohle je nepopulární, ale je to potřeba říct, i třeba nějaký zdravotní benefity. Ty cíle můžou být i třeba krátkodobě, ale můžou být nadřazené tomu, že dělá maximum pro svoje zdraví versus maximum pro ten výkon. Jak říkám, nepopulární a možná se to netýká vás jako začínajících cvičenců, ale je potřeba to zmínit. Každopádně se může stát, že jsem schopný obětovat třeba to, že mě to baví, proto abych se v tom zlepšil. Jo, Takže to je... Základní rozdíl, tak jak ho definoval Mark Ripetou a mně přijde, že to je velmi zajímavý framework, jako o tom cvičení a tréninku uvažovat dál. Základní věc, proč tohleto chceme řešit, je určit si, co je pro nás důležitý. Co je pro tebe teď důležitý, když si vybudoval nějakou disciplínu, začal si cvičit a teďka si říkáš, co dál. Cílem tohle podcastu není demonstrovat, že jedno nebo druhý cvičení nebo trénink je důležitější nebo lepší nebo vznešenější cíl. Jo? Není to o tom, že vám teď řeknu, proč je cvičit pro radost, hloupost a všichni musíme trénovat, jinak se nikam neposuneme. Nebo naopak, že trénink je martyrium pro profisportovce a radost a pohodový cvičení bez nějakých, bez honění se za cílema, je to hlavní. Uh, myslím si, že mnohem důležitější je uvědomit si, že tady je tady to dělení, a samozřejmě není to jasně na něj rozdíl, je to zase spektru, můžeme víc stíhnout k jednomu nebo k druhému, nemusí to je vždycky ten extrém, ale chceme se v základu zamyslet, co od toho pohybu čekáme a co nás bude uspokojovat. Protože tam je ta uh, skutečná dlouhodobost. Každý jsme jiný, každý máme jiný. Preference, každý máme jiný i třeba cíle a proto bychom se měli zamyslet, jestli chceme se věnovat víc tomu tréninku nebo jestli chceme jenom cvičit, jestli chceme mít teďka ty příjemné pocity, všechny ty benefity a tak dále. A zase není to jenom o efektivitě. Samozřejmě je tady ten aspekt efektivity, co je nejefektivnější pro to, o co se teď snažím, ale je to i z hlediska osobnosti. Jo, různé osobnosti můžou mít různý přístup k tomu pohybu a když si vybereme to, co sedí naší osobnosti, nejen sport, ale i ten způsob, jakým k němu přistupujeme, tak zase máme větší šanci, že u něj vydržíme díl a že nás to bude bavit a dokážeme se posunout nějakým směrem. Takže to je účel toho podcastu, uvědomit si, OK, jsou tady tyhle dva přístupy, možná bych se nad tím mohl zamyslet a podívat se, co je pro mě víc v pohodě v tuhle tu chvíli. Většina lidí začne u nějakého cvičení. Zvlášť pokud nemáte sportovní návyky, tak prostě si zkusíte zacvičit, zkusíte se dostat do nějakého klubu, zkusíte jít do veřejné tělocvičny a prostě začnete u toho cvičení. Je to nejjednodušší. Pozdějic, ale sami zjistíte, k čemu vás to víc stáhne. A když se zamyslíte, tak byste měli být schopný určit si OK. Asi bych chtěl více věnovat tomu tréninku, chci víc s tou strukturovanou cestou, nebo tohle je super, rád cvičím, chci se takhle hýbat a je to taky v pohodě. Ještě jedna poznámka k tomuhle. Samozřejmě je tady určitá fázovitost. Nemusíte si vybrat jednu věc navždy, ale různý životní období si žádají různý přístupy. Takže jeden čas ten trénink pro vás může být to hlavní, v další čas cvičení, pohoda, přirozený pohyb a tak dále. Takže teďka bych chtěl krátce zmínit, proč si vybrat cvičení nebo spíš komu může vyhovovat ten přístup cvičení a komu může vyhovovat ten přístup tréninku. Takže proč cvičení? Základní fakt je, že se všichni potřebujeme hýbat. Přes tohleto nejde vlak, můžeme o tom polemizovat, můžeme povídat na sociálních sítích, můžeme se uh, hádat o tom, jak se máme hýbat a jestli nohy mají být takhle a takhle, bla bla bla. Ale všichni jsme se shodli na tom, že se potřebujeme hýbat, abychom byli zdraví. Bohužel to tak je. A cvičení? Je super způsob, jak najít v pohybu zábavu a i určitou nutnost, třeba skrz tu komunitu nebo skrz ten zvyk, a zavízet do svého života. Jo? Ne každý má sportovní ambice, ne každý chce vidět výkony, ne, ne každý ho zajímá ta, ten fyzický pohyb samotný, ta krása toho pohybu nebo ten výkon, který je v tom skrytý, nebo ta dovednost někdo, prostě chce tu zábavu a ta zábava je super způsob, jak si začít hýbat. Takže to je první důvod. Druhá věc, cvičení je velmi nenáročný na přemýšlení a kognitivní zdroje. Nepotřebujete trenéra, nepotřebujete plán přemýšlet nad tím, co teda chci vlastně dělat, co jsou ty moje cíle. Prostě jenom někam přijdete a cvičíte nebo děláte nějaké věci podle toho, co zrovna vám přijde na mysl a tak dále. A tohle je zase trochu nepopulární, protože uznávám, sám na tom mám vinu, všude slyšíte, musíte mít cíl, jinak to nebude mít efektivní, musíte mít cíl, jinak se nikam neposunete a tak dále, ale myslím si, že to má svůj limit. A kognitivní energie a její omezené zdroje jsou reálná věc člověk, který například celý den programuje nebo řeší nějaké věci ze zákazníky nebo se věnuje dítěti, prostě nemusí mít energii řešit ještě ten trénink. Velmi pravděpodobně ji nebude mít. A není to o tom, že ten člověk je líný, není to o tom, že ten člověk by neměl žádný ambice. A i kdyby neměl ty ambice, on může mít ambice v úplně jiný oblasti života. Může mít pracovní ambice, může mít ambice toho být dobrý rodič, a potřebuje zase jenom splnit to, aby se hýbal. Aby byl zdravý, aby tady mohl být dlouho pro svoji rodinu, aby mohl dobře pracovat a tak dále, a tak dále, a tak dále. Takže cvičení zase je nenáročná věc. Je to přístup, který nám umožní OK hýbat se, ale zároveň uznává, že těžiště našeho života je jinde než v těch výkonech a v té organizaci a tak dále. Tohle se dá do určité míry obejít tím, že si najmete trenéra a spousta lidí to tak dělá. Nicméně si myslím, že je tam i prvek dejme tomu osobnosti a pro někoho ta organizovaná práce k nějakému cíli není tak důležitá. V tu chvíli k tomu cíli jde ten trenér a ten klient je už jenom to vozidlo. K tomu klientovi je to v podstatě jedno. On si chcela mě zacvičit, chce přijít, být v pohodě, Tohle je takový trenerský kacířství. Jo. Ne každý klient ocení váš propracovaný tréninkový plán a spousta z nich je úplně v pohodě s tím, když tam přijde, dostanou dobrý trénink. Asi tuší, že je to pro ně dobrý, ale hlavně si zacvičí, pokecaj a je to v pohodě. Kdybych to zhrnul, proč teda cvičení a hlavně proč je to v pohodě, je úplně v pořádku, Chtít se jenom hýbat a neřešit výkony. Jo? Nepotřebujeme každý mít cíl, nepotřebujeme každý věnovat energii, vymýšlení toho, jak budeme posouvat svůj pohyb dál. Můžeme to alokovat na trenéra, nebo prostě to můžeme alokovat na to, že jdeme na nějakou skupinovou lekci, nebo že se jdeme proběhnout, nebo si jdeme zahrát fotbal a tak dále nikam radikálně se neposouváme. Dokud se hýbeme, je to v pohodě a je to super. Takže to je cvičení. Proč trénink? Naopak, na druhé straně spektra, proč trénovat, i když třeba nejsme profesionální sportovci? I když nejsem profesionální sportovec, tak některé typy osobností prostě potřebují výzvy. Lidé jsou různí, jsou lidé, kteří hledají ty výzvy třeba v práci, jsou lidé, kteří výzvy nehledají a pak jsou lidé, kteří hledají výzvy všude, kteří potřebují nějakou výzvu ve svém životě, aby byli spokojení a je pro ně naprosto v pohodě vytvořit si ji uměle a dejme tomu vhodně tím, že ji budu mít v tréninku. Znám lidi, kteří mi doslova řekli, já dělám tenhle sport, protože potřebuji výzvu a když nemám tu výzvu v tom sportu, tak se chovám jako blbec, abych si tu výzvu vytvořil v životě. Lidi mají různé osobnosti a je to úplně pohodě. Takže stejně jako je v pohodě, že vás nebaví hnát se za výkony, tak je v pohodě, že vás nebaví uh, takovej bezcílnej, nesoutěžní přístup cvičení. Jo, nemusíte být sportovec, nemusíte vyhrávat uh, soutěže, ale možná chcete ten sportovní trénink, protože to nastavování cílu a nastavování výzev je to, co vás uspokojuje. Další možnost. Někdo má rád, když má jasně daný a kvantifikovatelné výsledky cíle, který si může představovat a který ho motivují někam se posouvat. Jo, je super, já budu zdravý, když se budu hýbat. Ale co to znamená? Pro někoho, když mu řeknete, zdvihneš tolik, uběhneš tolik, tak to je ta motivace, kterou on potřebuje. Pro někoho to může být odrazující, pro někoho je to naopak velmi nutný. Třetí věc, proč je trénink důležitý a případ, ve kterém může být trénink důležitý a super, je, když potřebujete udělat nárazově nějakou větší změnu. To znamená, že jste třeba na fyzicky na, dejme tomu, nějaký horší cestě, máte nadváhu, máte, začínáte mít už nějaký problém a řeknete si tak, konec. Teďka to chci radikálně vyřešit a potom si to udržovat. A přepnete si do toho tréninkového módu na nějakou dobu, na půl roku, na rok. A vyřešíte ten problém a potom se začnete udržovat. Zase narážím na to, že je to fázovitost. Trénink nemusí být celoživotní mód. Pohyb by měl být celoživotní. Ale trénink, dát se do formy a potom se udržovat, je podle mě regulérní taktika. My můžeme mít určitý období, kdy investujeme do svého těla, kdy investujeme do svojich fyzických schopností, abychom potom sklízeli, v některých případech doslova celý život. Protože je pravda, že je mnohem jednodušší udržovat vysokou úroveň fyzické kondice, než budovat tu fyzickou kondici. Takže vybudovat si nějaký, nějakou velmi dobrou fyzickou kondici jenom cvičením je dlouhodobej a pomalej proces. Takže pro někoho může být jednodušší, ok, teďka rok, dva si budu soustředit na to, abych byl fakt co nejlepší vybudu si ty fyzické schopnosti a potom to budu udržovat a budu z toho benefitovat další delší dobu. A trénink je super prostředek, jak tohoto to dosáhnout. Takže zase ve zkratce, je v pohodě, že potřebujete výzvy, je v pohodě, že potřebujete udělat velkou změnu. Proč tohle to vůbec řeším? Není to vlastně jenom povídání do větru. Za prvý poslouchali jste to až sem, takže asi není. A za druhý si myslím, že mainstream prostor a sociální sítě jsou dneska zaplavený extrémama a je hrozně náročný pro spoustu lidí určit si ten směr v životě, který mají, protože mají pocit, že by měli jí směrem, nebo by měli jí směrem a častokrát i já ve své praxi pozoruju, že jsou lidi zmatený a neví, jakým způsobem by k tomu měli přistoupit, i když už k tomu třeba přistupují velmi dobře. Takže máme tady extrémy, na jedné straně třeba tlak na výkon, a to může být tlak uh, ve formě výkonu samotných, jo. Musíš zdvíhat strašně moc, protože ten týpek na Instagramu zdvihá tolik, musíš vypadat takhle, protože on vypadá takhle, ale v dnešní době i třeba rostoucí tlak uh, takzvaný optimalizace, jo, kdy prostě ty nemáš ranní rutinu, ty ráno nekoukáš na slunce, nedáš si kafe s tím a tímhletím olejem a potom nechodíš pět minut na po venku, no tak to je úplně v čudu, co vlastně děláš se svým životem, ty vůbec nebudeš zdravej. jo, Takže je tady ten tlak na ten výkon a na optimalizaci. K tomuhle mě strašně pobavil klient, který mi řekl, když jsme se bavili na tohleto téma, že Huberman je dobrý sluha, ale zlý pán. A myslím si, že to perfektně vystihl. Jo? Takže je tady tenhle ten styl tlaku. Na druhé straně zase je tu druhý extrém a to je takový dejme tomu well-being a extrémně easy přístup k pohybu, který zavrhuje jakýkoliv hnaní se za výkony. Častokrát je to spojený se nějakou spirituálnější cestou, je to spojený uh, někdy s disciplínama, jako je yoga, různý prostě klidové praktisy a tak dále, a je to taková myšlenka, že by nám měla stačit radost z pohybu a že je to o tom být přítomný a že jakýkoliv výkony uh, jsou znečišťující pro tu vlastně uh, čistotu duše a pro ten přístup k pohybu, jo, což je zase druhý extrém. A co je výsledek je, že někteří lidé i třeba přijdou ze mnou a cítí se špatně z jednoho nebo Druhého důvodu. Mají pocit, třeba, že by měli mít nějaký cíle. Už jsou celkem v pohodě, jsou na dobrý fyzické úrovni, cvičí se mnou. Já nějakým způsobem ty cíle samozřejmě mám, protože dobrý trenér by měl mít cíle, který určují metody a tak ale nenutně s nimi vždycky konzultuju, když vyloženě nechtějí. A oni za mnou přijdou a ty neměl bych mít vlastně nějaký cíle? Já se ptám, proč? Jako by máš pocit, že. Můžeme se domluvit, jo? chceš tolik zvyhnout takhle. No já nevím, mě přijde, že to vidím všude o, a teďka se cítím divně, že vlastně všichni si jdou za nějakým velkým cílem, za nějakou o, váhou nebo za, nějakým, za nějakou dovedností a já to nedělám. Jo? Přitom ten člověk cvičí, jinak je absolutně spokojený, ale ve chvíli, kdy je konfrontovaný s těmi sociálními sítěma, tak najednou tam vznikne nějaký prosto a pocit nedostatečnosti. Nebo na druhou stranu, spousta lidí si myslí, že je blbost a je to dětinský a malicharný chtít třeba zdvihnout nějakou váhu. Přijdou za mnou a ty jo, já bych strašně chtěl zdvihnout svoji váhu na deadlift, nebo dvojnásobek svoji váhy na deadlift. Já vím, že je to taková blbost a prostě nejsem sportovec a takhle a je to vůbec možný a tak dál. A zase je v pohodě mít tyhle ty cíle. A tím, že ten člověk třeba konzumuje obsah právě ze strany toho, toho extrému, který mu říká, hele, ty bys neměl mít žádný uh, velký cíle, neměl by to být o těch výkonek, měl by to být o té radosti, tak zase potom má pocit, že uh, dělá něco špatně, což není pravda. Jak jsem říkal, nějaký trenérské kacířství Každý nepotřebuje nutně cíle, mezocykly, testování van rep max. Nikdo si chce cvi... přijít, zacvičit, pokecát, a je to úplně v pohodě. A pak jsou zase naopak lidi, kteří třeba absolutně nevyužijí ty všechny věci a ty všechny pokročilé metody a stanovování cílů, protože by jim stačilo jenom se hýbat fyzicky, ale psychicky potřebují ty cíle, potřebují ten tréninkový přístup, potřebují to řešit a tak dál. Takže. Není to jenom o tom, co je nejefektivnější pro toho člověka, ale i o tom, nebo o tom, co já si myslím, že jako trenér chci dělat a co bych měl dělat a co by každý měl dělat, ale o tom, co toho člověka udělá spokojeným a co mu v jeho fázi života vyhovuje. A to se dá vlastně vztáhnout i na vás. Takže závěrem je to takový další motivační díl. Zamyslete se, experimentujte Pátrejte v sobě a následujte to, co vás baví v aktuální fázi vašeho života. To experimentování bych řekl, že je o, nejdůležitější. Pokud vás láká vyzkoušet si strukturovaný trénink, tak si vyzkoušejte strukturovaný trénink. Zkuste si dát nějaké cíle, o, najděte si metody, jak se k ním dostanete, nebo se svěřte do rukou trenéra a konzultujte to s ním. Řekněte mu, Chci tohle a chci vidět, jak se k tomu dostanu, a chci vědět, co pro to můžu dělat A uvidíte, jestli vás to osloví nebo ne. Naopak, když jste unavení z toho, že byste tohle všechno měli řešit, zkuste jen tak existovat. Zkuste se napsat na nějaký dobrý uh, skupinový lekce, zkuste se podívat na crossfit, zkuste se podívat na další věci, kde to lidi vymyslejí za vás a vy můžete jenom přijít a cvičit a užívat si ty aspekty. Jo? Tím experimentováním velmi rychle zjistíte, co je pro vás v tu chvíli důležitý. To je pro dnešek všechno, Děkuji za pozornost, slyšíme se opět příště u pohledu do hloubky. Ahoj.